0: 基本上，你们就去看《关税与当拜登用不 u 形容中国的时候，就代表拜登跟习近平已经没得谈了，双方已经正面冲突了，而双方看起来会越来越强硬，因为内部的压力逼着他们不得不对外变成了鹰派。在对外，他们两个人已经没有任何妥协的空间。我们看到，拜登过去被认为都是民主党优先的州，一个一个倒下来，特别是维吉尼亚，维吉尼亚一起过去都是由民主党控制的，没有想到。一个完全没有政治经验，而且他自己形容说：“我就是小川粉，我就是一个川普的支持者。”这样的人竟然打败了现任者，还不是如此？我们看到了纽泽西州，这根本就是一个民主党州，现在也是由共和党领先。所以，如果这两个州都翻盘的话，那对拜登来讲，那当然是一个天大的打击；而对习近平来说，现在全世界都要问。为什么中国要清零清的这么彻底？你的数字、你的感染率，在全世界明明排在很后面，为什么你像搞得风声鹤唳？而且只要一点风吹扫动，数万人马上集结起来，一个迪士尼乐园马上变成全世界最大的检验场。很多的状况都出现了。当你清零清到这样的，对你的经济会造成重大的打击。西方企业的领导人或西方企业的这个高管都说：“我已经没有办法待在中国，我必须要离开。”但是中国的清零依然没有放弃。所以，到底中国内部发生什么样的事情，让习近平必须要用这样的霹雳手段来对付新冠肺炎？特别是今天彭帅跟张高丽两个人的一个绯闻，真是不可思议。这样的一个帖子，这样怎么可能在微博待了二十几分钟？所以，中国难道还有新的一波的内部斗争吗？好，今天请到来宾，为大家分享首一的财经专家黄松松，你大家好。好，这是每日导电子报董事长吴子嘉，大家好。好，第三位是时事李正浩，大家好。好，第四位是资深媒体人杨慧珍，大家好。好，第五位是资深媒体人黄伟汉，这个、好，杰哥好，观众朋友大家好。好，第六位是资深媒体人李定花，啊、哦，杰哥好，大家好。So, 是，是我们这样讲说。拜登现在已经有跛脚的一个态势，没现在川普在后面不断地对他进行压迫。对，你说最鲜明的例子就是维基尼亚州竟然变天了。对，你说这是一个非常重要的警讯。对，这个对拜登来讲是很可怕的事情。我们必须讲，拜登，你不要睡了，你赶快醒过来，不要再睡了。
1: 现在呢，拜登呢已经面临到内外交迫的这个局面了。里面来说的话，川普在后面，哎，在全美国啊，在开始在被点火、啊。不止这样，那拜登现在人在国外，他一直在看美国的选举。这几天有两个州的选举，我相信那拜登绝对睡不着觉。第一个州是维吉尼亚州的这个州长，维吉尼亚州的，我们现在讲在总统大选的时候，拜登赢了十趴，哦，就没想到赢了十趴。这个州长的补选里面来说的话，变成是共和党倒赢民主党7趴，反过来。拜登真的是灰头土脸
0: 啊，而且不只是这个州，这个州长期是支持民主党的对，现在居然有一个共和党的出来当州长，他
1: 那个政治素人，他就说我就是走川普路线，哎。光是这样就打败了这个民主党现任的这个州长，你就知道说川普的威力到底多大。他以前只有在凯雷工作过，他没有任何政治经验，对，他出来就赢了。对，还有另外一个州，宝姐，我跟他讲，纽泽西州这个真的让整个民主党完全现在国姐莫得修。为什么？纽泽西州从过去一段时间始终是民主党的铁票区。我如果用我们台湾来形容的话。他是民主党的高雄哦， oh. 高雄没有啦、啊，居然拜你知道这个真的，他前现在为止还没有开完，但目前为止是共和党领先民主党。Oh. 你知道我们用总总,總领先 0.1 趴。总统大选的时候，你看这是总统大选的得票率，这个拜登是 57， 这个川普是 41， 完全的碾压。就现在反过来，你知道这个对民主党来说，这一个州收输了，我跟你讲。这个这
0: 个拜登真的是注定要跛脚的是。拜登现在内政焦头烂额，呵呵他现在把港口的问题、货品的物品的问题、物价的问题完全不能处理，也难怪他最近在气候后高峰会议上，对，在对中国上面上他的态度越来越强硬
1: 。他现在只能够打中国牌，那打中国牌的时候，台湾牌就是一个，所以越来这个身高局势的对立局面会增高。但是呢、啊，他现在遇到问题是什么？这个偏偏习近平呢，他就会就完全不理你。可是现在，我知道习近平现在其实也处在一个极端焦虑之下。什么样极端焦虑？我觉得我们过去曾经说过，中国只要每一次要换届的时候，那时候都是全部中国最危险的时刻。从二零一一年到二零一二年，当时习近平已经经历过这个时间，现在又重新再来一次。所以呢，最近呢，习近平几乎是完全断绝跟国外联系。你要跟我这个联，你要跟我这个开会，哎，门门都没有，贵宾是进不了北京，他本身是足不出户，所以他现在是这样的状况哦。这是连中国大陆现在已经明年初的这个春春节、春节跟这个这个航班都大幅的减少，也就是说，他现在决定要封国、锁国，甚至他为了要清零的时候，这个手段做的是相当相当的决绝,绝、嗯。你看现在呢，《金融时报》就说：“哎，你这样做的副作用是什么？”包括说，你看这是一个这个中美的这个这个商会的这个总裁，他就说：“哎。”我们的进来的时候不准孩子跟母亲同住，这种规隔隔离规定相当的严重啊，所以他就没办法，他就只好离开。另外，包括说像这个疫情的这个状况的时候，无法交流，甚至上事实上连这个记者去采访，照理说现在要采访冬奥的时候。你对这个记者也是指指点点啊！记者要拍照的时候，警方就来盘查，就来阻止啊！甚至有一个记者，因为他之前写过这个人权的问题，你就不能够在这边采访。哎，你不是要采访冬奥？你不是要这样子吗？你干嘛做到连国外媒体要采访都不行？你看，就是这个记者，连国外媒体要采访都不行
0: 。对你，我在采访旁边全部是武警，全部是公安，那我怎么工作？对呀，所以呢，现
1: 在很多外资外外高级管理就离开，好像不是这样。因为你这样的副作用是什么？现在国外也对你进行一个制裁，像包括说原本有三十二个国家的，包括说最惠国的待遇，他说给中国，他现在就完全给你取消。这里面包括欧盟、英国、加拿大等三十二个国家，从十二月一号是不再给中国最优惠的
0: 这个关税，所以那关税不就要增加了吗？对，所
1: 以那事实上现在他的压力是相当相当巨大，内有压力，外有压力。可是照你说，习近平这时候应该不应该用这种亲
0: 临的决绝手段？对，但是他还是照样这样决绝的做。好，那大家讲到的。现在在内部到底发生什么事？你刚刚看的画面，有的小学生，小学生发现有异星的时候，半夜整个队、整个所有学生，对，全部带走。哎、欸，你在这个其他国家是不可思议的事情，所以大家都觉得不可思议。为什么不可思议？你看。河北
1: 现在这个北京这个地方已经是完全封的死死的，你现在只能够出不能够进。他除了这个之外，我们讲过上海的迪士尼，宝洁现在越来越多的这个这个说明出来，上海迪士尼有一个一有一个旅客是阳性之后，那三万个人就留下来，留下来之后，那他怎么做吗？因为从这个傍晚开始做做做到晚上的时候，他为了怕你们会骚动啊，他会放烟火给你们看還放，放烟火，哎，你们这边可以看，你看放烟
0: 火，哎、欸，他们其实当时要做核酸检验哦這樣，你看放烟火，以为是迪士尼。你的活动以为他们去游园，其实不是，对他们被限制住了。那除了这个之外，因为
1: 你在里面很久的时候，他还发给你所谓充电宝，让你充电，那避免说你没有办法跟外界联系。就那从那个傍晚一直淹淹淹淹到最后一个留旅旅客留离开是晚上的十点三十分。所以他做了这么久这么久，你要是说，哎、欸，你有必要做成这个样子？这在全世界都不可能有这样的情形。那甚至你看。这个有一个这个北京老师的这个确诊的时候，那看，整个全部都拿去就拿去这个做
0: 控管，外面的话在那边等，等待等到学生检验完毕之后，跟李老师发生确诊，所有的学生。就这样被带走，对，然后所有的家长只能在
1: 旁边等待，说，哎、欸，你可能核酸检验或是怎样之后才能够离开。那除了这个之外，你看一个高铁，高铁也是一样，有一个乘务人员被判为这个新冠肺炎之后，全部的两百一十几个人呢、啊，完全都被对，完全被进行管控，这塞到什么地方，然后进行这个核酸检
0: 验，这样一个情形啊，而且夸张是哦，当发生债务员是和新那个新冠肺炎感染者之后。對整个车就停住了，对，停住了以后车门就不开了，对，不开了以后要上车一个一个检验，对，确定安全才能走。对，你做到这个样子手段，
1: 甚至你看山西江西有个千山这个地方，你保不知道它怎么样吗？你出门的时候发现到说整个整个城市全部都是红灯，哦，没有绿灯，他就不让你出门。全部都是红灯、啊。对，为什么？因为他就不让你出门。那另外一个，你看小那因为要因为要清零，全市都要这个进行所谓核酸检验。你看小学生在雨中，他们也要排队这样子去进行检验。甚至啊，黑在在东北的这个黑黑河这个地方，黑河这个地方也是，你看，因为有疫情之后，你看他在所有出口的地方，他给你设这个检检查站，完全不让你出去哦、喔。你要你要出去的时候，你要一个一个这样检查，而且你要看你有通行证才能够出去。然后各地就开始贴封条，所有的车辆啦，这各自给你贴封条。然后大这个所谓的大的这个所谓清扫，这个跟喷这个消毒水，全部都在进行。哎。他们进行这样一个局面呢、啊，深圳那还有多夸张吗？那有些原本他就是做黑，因为他们都有所谓健康码，对不对？对健康码的时候，他在黑河附近的时候，或者是这一带，保全长，他明明没事哦。他说：“哎、欸，他在住在他是黑河人，那他也是很久没有回到黑河，他的这个健康码居然变成黄色，他不能够出去。哎、欸，他要考试啊。”他说：“哎、欸，为什么这样？因为很简单，你住在黑河，他全部的人都给你调成黄码。嗯”你就是不能够出去，你做很多事情就不能够这样。他想要太夸张，你怎么搞成这个样子？有必要每一个人都不能够出去吗？他说：“哎、欸，我要考试，哎，那为什么这样？”保全长。主要原因就是说，党中央下个命令就是我们要务必要清零。对，清零的时候呢，所以很多中地方官员就做的相当的绝嘛。为什么？你看，因为你有问题的时候，你看之前的北京有五个区的领导被,被约谈约谈嘛。包括说像青青海省的这个健，包括健康的这个局长，还有管控中心被人家免职嘛，因为你有疫情嘛。内蒙古也是一样啊，这个阿拉善盟的这个之前的，包括说建卫健委的主任、副主任，因为你有疫情就被免职啊。那包括说甘肃的这个天水一样被免职啊，甚至还有很夸张的，你知道。这个央视报道什么？他说了，卫健委、卫健委的这个官员说了，如果民众违反这个疫情相关，要追究法律责任。那你知道法律责任是什么吗？哦，你知道吗？死刑！死刑！哎、欸，就太夸张了，构成危险的这个方法危害这个公共安全罪化，最高可以判处死刑、欸！哎，哎，你也太夸张，你到底是在面
0: 对什么样一个敌人啊？所以中国现在，既然我会被处分，对，现在就全部油门踩到底，对，我宁可。错杀一万，不可放过一人。那其中
1: 里面最惨的、最惨的，我必须讲，就是这个城市云南的瑞丽。我们讲嘛，他从以前到现在，他已经被这个解禁好几个月了，都完全都出不去。他其实，其实它这个地方是位在他跟中南半岛，包括缅甸一个非常重要的地方。他这个地方过去都在交易玉，这个玉，他是全世界玉的这个非常大的这个交易站。就那，他们现在已经这个已经被关了好几十个月。那关好几十个月不说，他说有一个有一个人啊，他说我的这个儿子已经被做了七十四次的核酸检验，他才一岁，对，他才一岁做了七十四次。他说已经已经他他才他已经每两天大概就做一次，每两天做一次这样一个状况。他说呢，你看不必不必要的时候呢。不输不输入不反弹不外传的这个底线，然后封锁区他要住在做到足不出，所以他们已经很久很久都没有出出了家门了。那这样一个局面，哎、欸，瑞丽你也搞成这个样子，这也是离北京城那么远，你要有必要这样？所以有人才说，哎、欸，到底你习近平在紧张什么？可是呢，在这么紧张的局面，突然出了一个绯闻八卦就爆出来，绯闻这个在昨天的这个整个微博整个中午讨论到目前为止来说，大家不敢讨论，但是大家全部都在议论。这就是彭帅不敢讨论。对彭帅，彭帅呢，他居然出来说，哎，他跟这个之前的副总理张高丽有所谓的这个，他们有这个不正常的男女关系。那这个时候为什么这时候很很紧张？因为张高丽他就被人家认为说他是标准的江派的一个人嘛。就你在这个时候丢出这样配合是中国现在的整个政治气氛的时候，你就觉得，哎，这个更非比寻常。这从这些蛛丝马迹，你就感感觉出来，目前的习近平显然一
0: 定是相当相当的紧张。好，董事长。在这个中美抽不得的过程里面，没有想到中美两个国家的领导人内部压力这么大。像对拜登来讲，我已经输了一个维吉尼亚，我再输掉了纽泽西，那对我来讲，我就真的提前跛脚吗？还有，习近平这个清零，听到毫无人性，听到了佛这个说草木皆兵，也太夸张了吧
2: ？我觉得我跟你说明一下哈，习近平啊，从接掌。最高领导以来的第一个最重要的政绩是什么？是什么？打贪腐。对，打贪腐把他怎么推往一个高峰，变成获得了人民的很大授权。所以这其实他跟官僚系统、跟派系的关系啊，是越来越坏，越来越坏。但是他走叫做群众路线，第一个成功了，对不对？对。然后获得很大的力量跟授权，声望非常高。然后你知道最重要的第二件事情呢、啊？这老天爷帮他忙。是什么？就是清零，就是新冠肺炎。哦新冠肺炎，它是全世界最大面积的感染，然后最快速度的恢复。对，它跟老百姓讲一句什么话？怎么哈？是中国的制度的优越性，达成世界第一的成果，人类的最大成就。事实如此啊！把丧事当喜事办，哇靠，这不得了了！老百姓服的服服帖帖啊。大部分民众完全接受习近平的论述、啊，在中国完全服服帖帖，完完不得了，这是了不起的成就啊！像今天把这个“清理，就是在彻底把它变成一个国家目标，变什么变成什么情况，回不了头了。我不得了的事情，我跟你讲，第一个加大了政治的控制力，对不对？对。因为呢，这个政治力不能加大，因为你看到没有，这官员力量多大？对，还有死刑都跑出来了。对。然后呢，第二个是。不，我觉得最重妙是
0: 我让你不能出门
2: 。所有的街道都是红灯，然后这我自也看得出来，是减少了民众的活动力的。对，原来是不是上访，现在没有了，现在上访没有上访，不准到北京来上访个鬼头啊！所以
0: 我用清零当成借口，我可以控制每个人的
2: 行动，把降低整个民众的活动力降低，群聚没有了，群体事件没有了，彭帅这个事情呢更怪异了。第一个，我现在讲清楚的就是说。在中国的领导人，只要在微信上有人批评中央领导啊、常委那个字哦、啊，根本打不出来的，电脑直接封锁。哦，是这样吗？微信贴不上去的。哦，我如果打“张高丽”三个字，是上不去的。上不去，他根本就贴不出来。他在电脑的初期的第一个门槛都把你挡掉了。啊、那这個、所以我要打个什么习近平啦，就是、打李克强都上不去、欸欸。那個、都不可能，那个都打不出来的啦。所以他会让他出来全部的文章出来二十分钟。神秘的二十分钟，然后拿掉，啊，这二十分钟现在不得了，全世界都传开了嘛，就爆了嘛。那爆的时候为什么要爆张高丽现在？为什么？张高丽有几个特别的地方。第一个，他当副总理的时候是管什么，你知道吗？管人源。习近平现在,在查什么？人源倒查二十年，倒查二十年，张高丽就查进来了嘛。然后张高丽还管另外一个更重要的东西，冬奥。哦，他是冬奥小组主任。冬奥小组主任，他负责冬奥的时候，他把人事都布局好了，你知道吧？现在韩正接过去也没有办法动，这些所谓的师级、处级，这冬奥的面积啊，三个省，一个是一个三个地方，一个天津、河北、北京，所有的交通跟人事相关的动员力在冬奥的小组室身上，那是张高丽在控制的，张高丽在控制的，张高丽班里还继续控制啊，然后呢，第三个。他曾经当过山东省委书记，是山东省委书记有一个最大的贪渎案，鲁人的案子就是曾庆红的儿子把七百亿人民币的公司用三十五亿卖掉。我靠，七百亿用三十五亿卖掉，这是他，这都张高丽干的。五趴卖掉，他,他卖出去价格七百亿卖掉是只卖三十五亿卖给私人公司，把国营事业直接整个掏空掏掉，这是张高丽在山东省委书记干的事情。对，所以张高丽手上是很多大东西，他管人员的时候，那现在中国大陆什么东西出问题了？人员出大问题嘛，所以非要干他不可嘛。所以我认为这个后面一个冬奥，一个人员。还是张高丽的人马控制，后面当然江西人马，所以这一波的清洗开始，就是要把张高丽残余的势力从这两个地方拔掉。那这个这个彭帅来讲的话，只是这中间的一个第一个导火索，第一枪而已，第一枪而已，第一枪而已。好，听话，刚才讲大家真的都
0: 不了解中国，以为说你现在会影响到经济，你会会放松，没有想到我清零踩到底，真的是说。我透过这个手段来控制整个中国吗？而且你曾经讲过，中国是这样，上面放个屁，到了底下就变成雷了。所以，我现在要求你清零，底下就
3: 宁可错杀一万，不可放过一人。对，保爷是这样子，大陆是这样，大陆对官场，因为它不是老百姓普选，所以它的官场有一个问责制度 （accountability）。所以问责制度里面对公务员要求的几点是：反腐、倡廉。依法行政，还有重大安全事故有没有控制好？那重大安全事故包括公安、食安，我们看到的天津气爆、河南大水、山西、河南的煤矿矿灾，就是死亡人数。死亡人数一多，你就一定是书记、市长或者省部级，就是拔掉官位。所以人数是一个很重要的检验，你有没有把官做好？这个就是问责制，大陆的问责制的最大的一个特色。难怪中国每次发生大事的时候，都在那边纠结在人数上面。是，那而且他这一次为什么这么严密？就是说，二零零二零三年的时候，其实两岸华人啊都有受到这个 SARS 疫情当时 SARS 的影响。所以他是广东有人吃了蝙蝠嘛，传到了香港、到台湾、到东南亚，然后才到西方。所以那个时候大陆跟台湾就刻骨铭心记忆。所以两岸现在都想清零，这是。很深层的埋在心里的因素。那另外还有就是，大陆很想洗刷武“武汉肺炎”这个词的污名
0: 。可是这个部分是讲，你清明签到现在，大家觉得，哎、欸，这个对你的经济已经造成影响了。现在很多企业的高管都说，我已经待不下去了。我怎么会来了以后，你居然要我老婆跟孩子不可以在同一个地方，而且我们会受到很多的管制？这不是把你的经济、把人都、把这
3: 个资金都吓跑了吗？其实真的不变，就是这个东西，但是他们能接受。譬如说。我们从台湾要去武汉，我们飞到上海落地十四加七，到武汉再十四，回台湾再十四加七，两个月不见了，这是你在大陆做生意的移动成本，所以外商也会有这个感觉
0: 。我不是说我今天到了中国我十四加七，是我到了上海十四加七，我要从上海离开别
3: 的地方还要再加十四天，我到了武汉再十四天，回台湾再十四加七，所以你的移动成本现在快要两个月，谈事情可能谈短短的几天。这就是现在真实的感受。另外，其实外商啊有一些，当然他不会大规模的离开，可是外商跟台商都有一个普遍我们没有观察到的感受，就是以前外商到大陆投资是来了资金，来了就业机会，然后在这里也发了财，所以他们本来是两利的嘛。可是现在产生了，你在这里是跟我们横横八挤，对，称兄道弟，可是你们西方，你的母国是联合起来要压抑我。对吧？要要打压我，所以大家心里有一种说不出的哀忧啊，所以所以外商台商其实心里都隐隐有这种感觉，再加上大陆有些有些产业确实是上来了，还有那个以前几免几减半的税负也慢慢取消了，所以有些产业你要离开啦，被人家腾龙换鸟哦，这也是一种时代的演变和趋势，是,是这样走下去的。这我们要讲的是习近平一直要。控制整个中国，控制中国，我当
0: 然要控制军队。可是最近有一个地方引起大家的注意，整个西部军区。西部军区我们曾经讲过，这个地方很怪是，派谁来没有多久就下台，而且很快就病死。哎，这个地方到底怎么样？是风水不好吧？再加上却说，原来这个地方的士气是中国军队里面最糟的，糟到什么程度？为了要控制每个军人，他的身上居然有一个自爆装置，居然有一个卫星导引装置，也就是这里的军人。你不能随便乱跑，你要乱跑，你的
4: 自爆装置会爆炸，你会死掉。哎、欸，哪有用这样的控制军人的？没有错，西部军区，我跟你讲，上至司令，下至小兵都待不住、啊，待不住。西部军区，你要讲，我我拿西跟东比啊，东部军区驻扎地不是在福建，就在江苏的富庶之地，你调到西部军区，一来一去就三千公尺。我不要讲训练，那是苦寒之地，苦寒之地，我连高山镇都搞不定吧，对不对？结果现在最现实，西部军区一年换四个司令。有的人呢是届退都没有问题，有的人呢待两个月就下台，有的人去十个月就死掉病逝，现在还有讲说他被下毒，但是病逝在下毒不知道。然后呢，现在换新的嘛，九月六号刚上来，不知道可以待多久。西部军兵，我一定要想哦，连司令都待不住，那小兵怎么可能待得住？所以呢，现在中国现在传出来了，为了要怕他们这个所谓小兵哦跑走。结果呢，在他们头盔上装自爆装置啊！这个自爆装置有真的有自爆装置？他们是这样，他们是介绍说，现在呢，我们给西部军区呢布置这个高科技头盔，这头盔里面呢有夜视、有摄影、有导航啊，甚至有通讯，这都合理，对不对？它里面这样说，有一个叫做远端遥控自爆装置，这什么东西？如果远端遥控自爆，你要搞清楚，我们都知道特务牙齿里面不是都会有些毒吗？对不对？我被抓的时候，我可以自己把牙齿裡,里面有氰化钾。对，这 OK。你如果是这个头盔是自己控制没问题。他说，如果发现了单兵跟部队拉远距离，又没办法联络到单兵的时候，哎、欸，会启动远端自爆。哎、欸，这个在干嘛？防逃兵的、欸，宝杰哥，因为西部军区真的太苦寒之地嘛。我领一样的钱，了不起多一点一两千块人民币的这个金贴。我的头袍在江苏驻扎，然后呢，我三千公子、四千公子苦寒之地，然后呢，一边呢面对是台湾军队，能不能打不知道。台湾军队是四个月哦，他在西部军区要面对谁啊？印度，印度。巴基斯坦、阿富汗还有俄罗斯，每一个都是说打就打，说干就干，真的敢打的吗？当然是敢打啦！你面对印度军队是这样，啊，你面对台湾军队要干嘛？时不时来西南军去绕一绕，时不时来西南军区一绕。这坦白说，这真的是天差地啦。而且呢，还有个最重要的问题，你知道吗？现在习近平最好的军队、最最最多的经费，全部放在东部军区，西部军区苦寒之地，三分之二都是霍基啊。你要想想看，最好歼20歼歼二十跟轰20都在东部军区，对不对？西部军区面对的军力很强哦。可是你只有歼16跟歼11这是第二个最难的地方。就第三个，习近平要出考题，要求西部军区既然要驻扎到阿富汗，那对西西部军区来说，哎、欸，不要开玩笑，他们要阿富汗。对，这哎、欸、这不要开玩笑，这连美军都咬不下了硬骨头哎、欸。西部军区只有二十几万人，这二十几万人有个大问题哦，它里面三个集团军二十几万人，有个集团军哦不打仗的。他负责杀维民跟管西藏人嘛，他做维稳之用，所以你等于剩不到二十万人，你要对付印度的一百多万人，你压力已经很大。结果现在习近平下了新命令，你可能要去驻扎阿富汗，所以现在传出来哦，那个只待两个月的叫做徐启明的，对不对？就是不能接受习近平要求去驻扎阿富汗、哦，所以被拔掉的。因为为什么？因为我住在大部分、啊、我面对叫做哎，叫塔利班那个人，世界美军都有可能打得赢的。甚至有保监局现在最新传出来一一个叫做张旭东，他不是去十个月病逝吗？对。现在传出来不是病逝，是被下毒。被下毒？下毒是这样的，因为你病逝是绝无可能。他们说，对于中国来说，对每一个他他们就叫正部级的，对不对？都有自己的私人保健医生，你绝无可能隐瞒你的身体状况，骗习近平，让你生成三上将，然后过去。没有这个可能性、啊，所
0: 以之前讲说他们隐瞒病情，可是搞了半天，中共有一套制度，你的医生不是你的医
4: 生，医生是中央派给你的医生，所以你的任何身体状况中央都知道。那种正部级的医生去的医院吃的药动的手术都有中央保健组来统一设定，所以你不可能是从来都没有癌症，忽然一到那有癌症末期，然后就挂，没这种事。所以呢，现在讲哦，很有可能被下落原因，这是其其二，他没有附文，报道很小。照理来说，这东西应该是有大篇幅的附文，然后甚至习近平可能都会用那种公开附文哦，也没有附文。然后报道很想，照理说他是战死西部，应该要大事表扬，没有。所以现在对于西部军区来这种硬骨头，就是真的是连司令到小兵都非常非常辛苦。好，董事长刚才讲到的，习近平
0: 控制所有的部队，没有想到西部军区是一个大漏洞吗？我不相信这里的人，我不相信新疆人，我不相信西藏人，所以这里驻扎的，我要从福建，我要从广东，我要从四川，我要从浙江派人过来。可是进到了苦寒之地，每个人都身体受不了，受不了了以后，竟然现在搞了一个民航，他们头盔上有一个系统，有一个卫星天线，如果你今天有任何觉得不妥的地方，我可以远端让你爆炸，这也太夸张了。更不用讲，当时他们在跟印度人打仗的时候，一开始。中国拿了狼牙棒偷袭是赢了，可是没有想到印度人第二天马上设局，排长再换一下驻军里面冲突中，中国的军队有四十多个人
2: 被打死的。现在所谓的争议最大的争议地区哈，就是这个加勒万谷，这这个叫做西这个中印边界的西区边界，那这里面就是中国所称的藏南地区。你想想看，这藏南地四个字什么意思嘛？它里面的人在长期居住的是哪一种民族？藏族就是藏族嘛，所以在这里面呢，这藏族的人员年轻人去参加的什么部队？参加的印度部队嘛，所以大家你就知道，他搞不好在这个地方嘛，所以他为什么不敢用藏人跟新疆人来做他的部队？因为这个最重要嘛，会反派对，会反嘛。他这个不可靠、不稳定嘛，所以他这个边防部队的一部分的功能是要压制他内部的同胞嘛。他要对抗那个印度是另外第二个第二个目标。然后第二个问题来讲，你就问题就出,出来了，你战斗条件跟生活条件不一致嘛。印度人在这边，这次现在目前冬天准备屯兵七万上去了。对，这七万人呢是准备冬天在那边住的哦。你现在这边浙江的兵怎么去住？住住在冬天嘛？不可能过冬嘛？你光是那个气候你就挂掉了嘛，所以他那个气候的问题、跟食物的问题、饮水问题、后勤问题非常困难，非常痛苦。那第二个就另外讲的说，他这个将军啊，会突然间得癌症，那个一定是内部有问题嘛，管理不良嘛，医生跟他勾结了嘛，不然怎么可能说你来两个月之后癌症就挂掉了？不可能这种事情。所以这个部分他有他管制的一个缺点存在。那这个地方他当然是有问题，可是印度跟他之间的问题呢？这个长达的边界的争议线啊，有将近快四千多公里，它中间还卡了好几个小国，什么布丹啊、尼泊尔、锡金啊，然后它双方还承认，有些认为是我的地，是我的邦事，有的是你的国，搞得乱七八糟。所以这个地方不完全是军事问题，你知道吗？它根本是一个外交、跟政治、跟族群的一个混合体。这这个叫将军就管将军怎么管？管不了，管不了嘛。可是你要知道，这跟我们台湾的概念一样。你记不记得以前一个要当陆军总司令，有个基本条件，军防部要当过司令才行，哦、对,对不对？对，军防部。所以你在这去当边防的这个、哦、这个将官，去当过西部司令的这种这种将官，回来这种会马上升中回来就升上将啊。所以他们是都要去，但是都不想待，你知道吧？打仗能不能打？不能打。因为这个打的条件非常差，我刚刚讲的最重要的条件就是他这个部队不是在地人嘛，他虽然他有很强的火力，可是在这个山地地区根本没有办法发挥。山地地区以中印的现在哦，因为印度在这个尼在尼赫鲁时代吃过一次鳖啊、哦，这三十年下来哦，深具教训。现在的印度兵不一样哦，在山区是很难打。而且到了冬天打的时候，西部战区的这些兵呢，打不过他们的，因为在山区作战，跟你的这个火力跟你的装备的精良一点关系都没有，就完全看你的适应能力强不强。所以他在西部战区是他最头痛一个地区。然后什么时候会发生的事情，他不知道。而且呢，更厉害还有一个国家在那边虎视眈眈哦，俄罗俄罗斯，俄罗斯两边都供应你不装备，两边都可以给你。然后俄罗斯对印度比较好，他有的时候会对印度比较好。所以这个时候来讲的话。中共是饱受了好几方的威胁，在这上面来讲的话呢，根本是被动的情况，随时会出事情。